0: graça e paz. O meu avô ele ficou muito conhecido na pequena cidade do interior de Minas Gerais, de onde ele veio. Ah, na sua época, no máximo, 10 mil habitantes. Até mesmo porque não deve ser tão difícil ficar conhecido numa cidade é, tão pequena. Né? Mas acredito que não foi só por isso que ele ficou conhecido. O meu avô tinha um nome muito diferente, até engraçado. Meu avô se chamava Albertino. Pessoalmente, até hoje, foi a única pessoa que eu conheci que se chamava Albertino. Mas é, penso que também não foi é, só por isso que ele ficou conhecido na sua pequena cidade. Meu avô era um farmacêutico que se tornou enfermeiro numa época em que ter acesso a médicos numa cidade tão pequena era tão difícil. Mas penso que também não foi só por isso que ele lá ficou conhecido, meu avô, ele se alistou no exército, né, quando era jovem, solteiro, e na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil era aliado dos Estados Unidos e os brasileiros foram para a Segunda Guerra Mundial. Meu avô estava lá. E ele atuou nessa parte de enfermaria, né, trazendo os, os socorros aos soldados feridos. Muitas foram as situações terríveis das quais ele precisou suportar naqueles momentos entre os anos de 1940 até quando a guerra termina em 1945 mas é, salvo me engano ele esteve lá entre 44 e 45 1944 e 45 e as situações que ele suportou eu fico pensando será que eu conseguiria aqueles é, soldados feridos ajudando os médicos em alguns processos você não precisa imaginar é, de amputação é, tirar balas, projéteis de dentro do, dos corpos dos soldados, fechar alguns olhos para o natural que partiram para a eternidade. E alguns lhe diziam, não me deixe morrer aqui, me leve de volta para casa. E meu avô pacientemente, cuidadosamente ia limpando as feridas após as cirurgias, eu não sei usar o termo técnico, mas ele ia lá, então, literalmente costurando o soldado. E ao mesmo tempo que ele ia fazendo isso, e ouvindo o que eles diziam, ele ia orando e falando de Jesus. Em meio àquele momento tão difícil. E por isso gosto de lembrar que ele ficou conhecido na pequena cidade. Pela maneira como ele suportou aquelas dificuldades. E falando do amor de Jesus. Ele não podia evitar de estar lá. E eu me lembro quando o adolescente, ele contando, quando entra no avião para ir embora, e o avião sobrevoando lá aquela região da Itália, onde os brasileiros lutaram, ele foi vendo as bandeiras brancas estiadas por toda a região, e todo mundo comemorando que havia acabado a guerra, havia acabado aquele momento de sofrimento. Porque momentos ruins, eles vêm, mas eles também passam. E tantas são as dificuldades que cada geração precisa suportar ao longo da vida. Os nossos avós tiveram que lidar com circunstâncias das quais nós não precisamos lidar mais. Mas nós também lidamos com algumas outras das quais eles nem imaginariam que um dia é, poderiam acontecer. Quando nós também pensamos na história da igreja, na era cristã, após Jesus subir ao céu e ele vai voltar, os sofrimentos que os cristãos tiveram que suportar para que nós estivéssemos aqui hoje de uma maneira tão confortável, tão tranquila para estudarmos a, a palavra de Deus, mas muitos foram os sofrimentos que os cristãos tiveram que passar naquele primeiro século, naquela primeira era cristã. Se observarmos, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, nos anos de 60 e 62 d.C., ele estava preso em Roma. Depois de solto, ele vai evangelizar na região da, da Espanha, segundo alguns teólogos. No ano de 64, você já deve ter ouvido falar sobre isso, o imperador Nero, que era quem governava, manda colocar fogo em Roma. E um dos objetivos era colocar a culpa nos cristãos. Em 67 d.C., ele manda prender o apóstolo Paulo, leva ele para dois julgamentos injustos e manda decapitar o apóstolo. E assim o apóstolo Paulo chega no final da vida humana. Mas entre aqueles anos de 60 e 62, quando ele está preso lá em Roma, ele recebe a visita de um irmão com um nome até diferente também, um pouco engraçado, chamado Epáfras. Epáfras esteve com Paulo em Éfeso, lá com os irmãos dos Efésios, plantando a igreja de Éfeso, ele permaneceu ali durante um tempo na, no desenvolvimento daquela igreja, mas Epáfras não era de Éfeso, ele era da cidade de Colossos, que ficava a 160 quilômetros de distância. Colossos era uma cidade importante naquela época, era uma cidade têxtil, era muito forte na produção da lã. Paulo nunca esteve em Colossos, mas ele escreveu aqueles irmãos, pelo que ele ouviu falar deles. O que aconteceu é que depois de sete anos que Epáfras está ali em Colossos, plantou a igreja, ah, os problemas começam a acontecer em Colossos e em Éfeso e ele então vai visitar o apóstolo Paulo e Paulo escreve a carta aos Efésios e também aos Colossos. E Eu quero convidar você para nós rapidamente observarmos dois pequenos trechos da carta de, Ef de Efésios e também aos Colossenses. Ah, embora as palavras mudem de lugar, nós vamos perceber que a essência da mensagem ela não mudou, a essência ela continua a mesma. Observe só o que ele disse. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aos Colossenses, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo. Porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É interessante ele usar, dentro desta mesma ideia, primeiro suportar que já nos ensina que essa questão de tolerar, de aguentar uma dificuldade, tem tudo a ver, você aprendeu isso durante essa série entre nós, que o cristão ele é tolerante, nós não somos intolerantes, nós suportamos a, uns aos outros, muitas das vezes, ideias diferentes, situações diferentes, e ele também, o apóstolo Paulo está usando a questão de amor. Ora, enquanto suportar me dá uma ideia de algo ruim, desagradável, um peso, uma dificuldade, ele traz junto a ideia de amor, que dá essa expressão de prazer, de alegria, de satisfação, de coisas boas. Então me parece que há uma certa incoerência. Nós vamos perceber que na vida cristã tem tudo a ver. Enquanto se suporta, se ama. Isso está intimamente ligado. Primeiro vamos observar um pouco a definição do termo. Né? O apóstolo Paulo usou ali no grego a palavra anekomenoi, do latim suportare. Que suportar, no nosso português, ter sobre si, suster o peso de, aguentar, sofrer, tolerar, dar o suporte. Tudo isso tem a ver com suportar. Todos nós, em algum momento da vida, temos que suportar situações adversas, pessoas e condições. Depois ele trouxe então a palavra amor, e você aprendeu aqui também durante esta série uma definição muito objetiva sobre o amor, que amor é uma atitude, amor estar em movimento. O amor não é só de palavras, não é estático. E achei muito interessante, e uma definição que vai de encontro a isso, os escritos do psicólogo Eric Fromm, ele que vai... A dar um certo norte na psicologia moderna, quando você vai para a faculdade de psicologia, eu fico falando isso porque é, né, é o que eu estudei, quando você vai para a faculdade de psicologia, o seu primeiro ano de faculdade, você vai ter acesso aos escritos de Eric Fromm. E veja que interessante o que ele disse sobre o amor. O amor é um desafio constante, não é um lugar de descanso, mas de movimento, crescimento, trabalho em conjunto. O amor é tudo isso, ele não é parado. E o que nós vamos aprendendo dentro da vida cristã, da caminhada cristã, é exatamente sobre esse amor de Deus, desde o Gênesis, que vai criando e moldando todas as coisas, que vai se envolvendo na história da humanidade, que traz o seu filho, ele suporta, ele sofre, ele morre, ele ressuscita, ele vence por mim e por você, e nos dá esse amor, e é isso que nós vamos aprendendo. O amor de Deus se envolvendo em nós. Houve um teólogo no século XX chamado Calbart, ele também traz um norte muito importante para a teologia que nós é, usamos hoje. Inúmeras foram as obras de Calbart, ele já foi capa da revista Time, foi um homem muito importante que viveu no século XX. E uma vez sendo entrevistado, o repórter lhe perguntou, Calbarte, defina Deus, quem é Deus? E imaginou que Calbarte gastaria uns 30 minutos, porque ele escreveu inúmeros livros teológicos. E ele resumiu Deus numa única frase. Ele disse, Deus Deus. É aquele que ama. Deus é aquele que ama. Ponto. E é isso que ele nos ensina. E é isso que ele vive em nós e no meio de nós. Embora em alguns momentos nós temos que suportar situações difíceis e pessoas desagradáveis. Aí nós começamos a entender um pouco mais o que Jesus quis dizer em João em 16, no versículo 33, no mundo, passais por aflições. No mundo, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão ter que suportar. Mas se animem, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo, está aqui hoje, comigo e com você. Nos convidando para uma caminhada de amor. E enquanto isso, nós vamos seguindo suportando. Por isso eu quero convidar você rapidamente a observar aqui comigo. Três aspectos de caminharmos na vida suportando. Rapidamente. O primeiro é suportando em comunhão. Veja que interessante o que escreveu o salmista no Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Outras versões trazem ó quão bom e agradável que nós estejamos em união, em comunhão. Esse é um dos propósitos de Deus para nós. É que vivamos de maneira saudável em relacionamentos. Deus é relacional, você já aprendeu isso aqui, e ele deseja se relacionar conosco e que estejamos em convívio. Ou seja, Deus quer se manifestar em mim e em você e que estejamos juntos e ele se manifestar através de nós. Nessa forma de relacionamento, de amizade profunda. Achei muito interessante, vou projetar aqui para vocês, o que escreveu o comentarista da Bíblia de Estudo de Genebra, quando ele vai comentar o livro de Éfeso, né, aos Efésios, que é um livro sobre relacionamentos. Veja que interessante, a igreja é a nova humanidade de Deus. É, a, é uma comunidade onde o poder de Deus de reconciliar as pessoas a si próprio é experimentado e compartilhado através de relacionamentos saudáveis. Essa é uma das finalidades de se existir a movimento. De que haja relacionamentos saudáveis entre as pessoas, entre nós. Esse é um dos objetivos. Lutero costumava chamar a comunidade ou a igreja de cristandade. Ou seja, vocês são de Cristo. Ele está em vocês, ele está em mim, ele está em nós. Então somos de Cristo, somos a cristandade. É assim que ele costumava chamar a comunidade ou a igreja. E esse convívio, essa união, vai gerando sim celebração, vai gerando aí o cafezinho, vai gerando o churrasco, uh, vai gerando aí uma caminhada de bate-papo, vai gerando uma mensagem de WhatsApp, uma troca de ideias, um pedido de ajuda, uma oração, vai gerando risos, mas vai gerando conflitos, vai uh, havendo conflitos de ideias, de comportamento, de personalidades, porque tudo isso vai se intensificando quando a gente vive junto. A sua família, de onde você veio, obviamente, você não escolheu, você nasceu lá, e você convive lá e aprendeu a amar os seus parentes, já é algo que foi se desenvolvendo naturalmente. Mas aqui é uma família aonde Deus trouxe você, mas você também escolheu estar aqui. Você também escolheu fazer parte daqui. E essa é a família que te acolhe. E essa é uma das finalidades. Ao mesmo tempo que somos é, tão iguais, também somos diferentes, somos iguais, como nós aprendemos aí no domingo passado, né? temos as pernas, braços, né? ah, os ouvidos, os olhos, a boca, o neto estava procurando o fígado no domingo passado, eu também não achei, mas ao mesmo tempo, ou seja, cada um tem ah, uma habilidade diferente, um dom específico, Cristo é o cabeça, ele dirige a igreja e cada um é importante nesse corpo, cada um de nós tem um detalhe a se acrescentar. Isso não tem nada a ver apenas com uma questão sanguínea, como alguns gostam de dizer, né? Nossa, como ele é emotivo, expansivo, né? É sangue latino, por isso que é o comportamento dele assim, né? Outros dizem: Olha, a, esse irmão ele fala gritando, ele fica todo vermelho quando ele fala, porque é sangue italiano, então por isso que ele é tão nervoso. Não tem nada a ver. Tem um filósofo famoso que, diz, que disse: né, ó, Eu tinha um amigo que dizia: Olha, eu tenho sangue azul, eu sou nobre. Aí eu perguntei para ele: Você é um avatar? Porque sangue é A, B e O, positivo e negativo. O que tem são genialidades diferentes, comportamentos diferentes. Você foi criado de uma forma e outro irmão aqui foi criado de uma outra forma pela sua família. Mas quando a gente se junta, tudo isso vai se intensificar de uma forma boa e com algumas dificuldades. É natural que isso aconteça, mas é vontade de Deus que embora a gente se esbarre, mas que a gente se perdoe, que a gente se ame e aqui continue. Porque aqui é o seu lugar. Por isso eu preciso te dizer que se já há algum tempo você frequenta essa comunidade e se de alguma forma você não está se sentindo acolhido por nós, penso que há uma opção dentre duas. A primeira é porque nós estamos falhando com você. Não estamos percebendo a sua demanda. Estamos errando. Ou a segunda é que você se blindou de uma tal forma que nós não estamos conseguindo alcançar o seu coração. E seja pela opção A ou pela opção B, o Senhor nos dá a oportunidade de quebrarmos essa barreira. No domingo passado foi colocado um desafio aqui para mim e para você, de escolhermos alguém, de investirmos em oração na vida de alguém e em amizade com alguém. Porque eu posso estar vivendo algumas dificuldades na minha vida que eu não estou sabendo lidar muito bem e você já passou por isso e você pode me ajudar. E há outras circunstâncias que você pode estar vivendo ou vai ainda viver e eu já passei por elas e eu posso te ajudar pela minha experiência de vida cristã ou de estudo, ou seja o que for, mas eu não sei que você está precisando de ajuda. E como é que nós vamos descobrir isso? Nós vamos ter que fazer amizade. Eu e você, você com os outros, uns com os outros e todos nós juntos. É desse jeito que as coisas vão acontecendo aqui. E eu sei que não é muito incomum encontrar algumas pessoas que elas, por opção, preferem é, não se relacionar quando chegam numa comunidade, numa igreja. Algumas delas porque vêm de outras igrejas, de outras comunidades, e lá elas atuaram. Lá elas trabalharam, lá elas ofereceram amizade, mas elas foram decepcionadas. Elas não foram reconhecidas, elas foram às vezes traídas, magoadas, aborrecidas e chateadas. Então, talvez você seja uma dessas pessoas, talvez isso não aconteceu até igreja, aconteceu na sua família, ou no seu trabalho, ou no, no relacionamento conjugal, mas você disse para si mesmo, o que eu quero é chegar lá no movimento, sentar lá naquela cadeira, ouvir as canções... Adorar a Deus no meu coração, ouvir a palavra de Deus através da palestra, receber a bênção e ir embora para a minha semana. Eu quero ficar quietinho no meu cantinho. E eu preciso te dizer que embora seja essa uma vontade de Deus para você, que você esteja aqui, que você adore a Deus, que você participe das canções, ouça a mensagem se motive a ler a Bíblia, a aprender a palavra de Deus, receba a bênção de Deus, na mesma proporção eu preciso te dizer que é da vontade de Deus que você se relacione. Porque vai ser aqui também que você vai aprender a perdoar. Vai ser aqui também, no meio desses relacionamentos fáceis e difíceis em alguns momentos, que Deus vai trabalhar isso no seu coração. E o que é o perdão, se não na sua forma mais pura de dizer e simples e objetiva, que vem do latim, perdonare, per, total, completo, donare, dar, entregar, doar. Ou seja, perdoar é entregar algo, doar algo por completo. O que o apóstolo disse aos irmãos de Efésios, aos Efésios e aos Colossenses, perdoem como o Senhor, como Deus perdoou vocês. Ou seja, você se arrependeu, pediu perdão, Deus te perdoou, mas Ele não está dizendo, olha, só para só você saber, eu tenho uma cardenatinha aqui no meu trono de graça, eu perdoei você, mas eu estou anotando o seu nome aqui, que eu vou deixar ele aqui do lado, porque se você errar de novo, eu vou tá, mandar um raio na sua cabeça. Não, a Bíblia nos ensina que Deus lança no mar do esquecimento. Ele perdoa você é por completo, é por inteiro. E é dessa forma que Ele quer que nós façamos uns com os outros. Porque o perdão, nós vamos aprender que ele é uma via de mão dupla. Ele faz bem, não só para quem está recebendo, mas para quem também o está doando. E eu sei que algumas pessoas têm sim essa dificuldade de perdoar. Mas você também vai aprender que quando você não perdoa, automaticamente, de certa forma, você se torna quase um escravo daquela pessoa que você não perdoa. Porque quando ela chega no lugar onde você está, te incomoda. Você não quer ficar perto dela. As amizades que ela tem, você passa a se afastar. Ela vai para um lado, para um canto do salão, você vai para o outro. Você prefere não cruzar com ela. Isso começa a machucar você. Isso é perigoso. Por isso que doar por completo um perdão e esquecer é saudável. Não só para quem está recebendo o seu perdão, mas é para você também se limpar disso. Porque se você ficar acumulando essas coisas, dentre duas opções, mais uma vez, você pode cair em uma delas. Explodir ou implodir. Talvez você seja uma dessas pessoas que explode, que tem um temperamento mais nervoso. Você vai recebendo as críticas, você vai recebendo as decepções, você vai passando por essas circunstâncias e de repente o que acontece? Você vai em cima de alguém e explode. Você solta tudo em cima da pessoa. Fala palavrão, xingamentos, agressões. Destrói relacionamentos. Aí depois você tem que voltar lá para pedir perdão para aquela pessoa. Ou seja, de ofendido você passa a ser o ofensor. Porque você não consegue segurar. Você explode. E qual o outro risco? É de você... Aqueles que não explodem, implodirem. Você já viu como é que se implode um prédio? As dinamites são colocadas lá na base, lá na estrutura, lá onde sustenta. E quando elas são detonadas, ao invés de explodir os tijolos, saírem voando, o que acontece com o prédio, ele vai implodir para dentro. Talvez seja assim com você, você vai absolvendo essas críticas, essas traições, essas decepções, essas mágoas, você não sabe lidar com isso, você não consegue colocar isso para fora, aí de repente você começa a implodir, você começa a perder o sono, você começa a ter distúrbios de ansiedade, o seu coração começa a ficar palpitando, você começa a se tornar uma pessoa inconstante, começa a ter perda de memórias, você começa a ficar doente. Perceba que nenhuma das circunstâncias são boas, nem explodir, nem implodir, então aonde é o caminho certo? No meio, aonde nós desenvolvemos relacionamentos uns com os outros, aonde nós desabafamos uns com os outros, aonde nós pedimos ajuda uns para os outros, aonde nós suportamos e damos suportes uns aos outros, e assim nós vamos levando a vida, aprendendo a viver da maneira como o Senhor quer que a gente viva. A comunidade ela é formada por essas pessoas, esse conjunto de pessoas que tem as suas habilidades diferentes, cada um com algum pensamento ou um aspecto diferente, mas nós temos pelo menos um senso comum, que todos nós amamos a Deus e amamos ao próximo. E queremos caminhar bem nessa vida cristã. Então, por isso, você precisa... Pensar sobre isso, enquanto vai suportando algumas dificuldades na caminhada da vida, lembre-se que esta é a vontade de Deus para a sua vida. Que você não passe pelo que você está passando sozinho, sozinha. Vamos desenvolver amizades entre nós, vamos aproveitar as oportunidades, como por exemplo essa que vem aí do churrasco, aí. vamos lá, não é só por causa da comida, lógico, que isso é muito bom, mas é por causa das amizades. Quem sabe eu posso te ajudar em alguma questão particular da sua vida, ou profissional, ou teológica. E quem sabe você também não pode me ajudar, eu ajudar o neto, o neto me ajudar. Peguei o neto esses dias, falei para ele, vire o seu ouvido aí que eu vou desabafar. Fiquei duas horas falando, deu até dó dele, e duas horas falando dos meus problemas para ele. É que você talvez me olhe aqui e fale, ah, eu acho que a sua vida é tão tranquila, é porque você não convive comigo e não sabe a quantidade de problema que eu tenho, como eu imagino que você tenha também. Todos nós temos. E o que Deus quer de nós, que vivamos em amizade e em comunhão, porque ele vai se manifestar em mim e em você, em nós e através de nós. Segundo ponto, enquanto vamos fazendo essa caminhada da vida, vamos suportando em paciência e perseverança. E eu sei que Poderia ser dois tópicos aqui, mas como o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses lá no começo colocou perseverança e paciência junto, eu resolvi deixar junto porque depois nós vamos entender que faz todo sentido. Mas se tratando de paciência, talvez você já tenha ouvido falar de um grande pastor ah, do século passado, que se chamava Billy Graham. Ele era um pastor da Igreja Batista, ele ficou muito conhecido, ele é tido como um dos maiores evangelistas ah, dos últimos 100 anos. Com certeza um homem de Deus, um homem da paz, um homem tranquilo. É, muitos presidentes dos Estados Unidos o tiveram como conselheiro espiritual e teológico. Ele ficou por mais de 60 anos casado com a dona Ruth Graham. E uma vez ela sendo entrevistada... A entrevistadora disse: Olha, dona Ruth, a senhora há tantos anos casada com o pastor Belegram, né? Um homem de Deus, um homem calmo, um homem da paz, um homem que fala coisas boas, deve ser muito bom ser casada com um homem desse, não tem problema, não tem dificuldade, tudo ele tem uma palavra tranquila, mas eu preciso te fazer uma pergunta um pouco indiscreta. Em algum momento, nesses mais aí, na época era mais de 40 anos de casado, a senhora já pensou em divórcio? E ela ironicamente disse, minha filha, eu vou te contar uma coisa, em divórcio eu nunca pensei, mas em assassinato, ah, um monte. Porque vai me dizer que você em algum momento não teve vontade de pegar o pescoço do seu marido e... É que você nunca disse para ele. Ah, sim, homem. Que você já orou e disse, Deus me dê paciência, porque se me der força, ah, hoje eu pego ele. Porque ele te irrita. <risos> e o que é a paciência na sua essência, se não suportar situações desagradáveis, injúrias e incômodos, sem perder a calma e a concentração? E é interessante avaliarmos isso, porque quando nós falamos de uma pessoa que é paciente, automaticamente estamos associando a uma pessoa calma. Quando falamos que aquela pessoa é calma, estamos deduzindo que ela é o quê? Paciente. Mas aprenda, principalmente você que é um pouco mais explosivo ou explosiva, que um dos sinônimos de paciência é concentração. Nem sempre uma pessoa calma é boa em concentração. E às vezes essa pessoa mais explosiva, mais enérgica, consegue se concentrar melhor diante das adversidades, dos problemas que estão à sua volta. Pense nisso. Porque quando as questões da sua vida começarem a ficarem difíceis no seu trabalho, na sua família, você Vou manter a minha concentração, eu tenho um foco, eu sei aonde quero chegar. Foco, concentração, lembre-se, isso também é paciência. Talvez você não seja calmo, mas você tem boa concentração. E talvez você é calmo também, e não tem muita concentração. Tudo isso é paciência. Porque acredito que seja, de certa forma, um certo consenso, que todos nós... Em algum momento da vida, pelo menos um, vamos ter que suportar dor física, decepções, relacionamentos, às vezes não saudáveis, suportar uma vergonha, às vezes suportar uma perda muito grande, suportar gente às vezes desagradável, às vezes gente falsa, gente hipócrita, desonesta. Perceba que isso é meio que um consenso. Às vezes suportar colegas de trabalho que querem passar você para trás para ficarem no seu lugar, porque veem você, o seu potencial e a sua capacidade não querem que você se desenvolva antes deles. E você tem que suportar essas circunstâncias. Então lembre-se, serei paciente. Vou manter o foco, vou manter a concentração. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que Jesus está comigo. Eu tenho pessoas aqui nessa comunidade que me apoiam. Eu tenho amigos verdadeiros em Jesus. Nós podemos contar com Jesus. Mantenha o foco, mantenha a perseverança. Insista. Porque o que nos torna pessoas melhores é suportar as dificuldades. É isso que nos amadurece. Obviamente é mais fácil você ouvir aqueles conselhos, ah, não ligue para nada, eu sou um cara despreocupado, eu curto a vida, eu não estou nem aí. É óbvio que há problemas na sua vida que são tão pequenos, que você já passou por eles e você sabe que eles vão se resolver, algumas coisas você realmente não liga muito. Está tudo bem, vai passar, há uns incômodos aqui ou ali, ok. Mas eu estou me referindo àqueles que são graves demais, pesados demais, para você não dar atenção. E aí, no meio dessas circunstâncias, com quem você quer passar por essa tempestade? Com alguém que diz para você, não ligo para nada? Ou para alguém que diz, olha, eu não entendo muito bem do seu problema, mas eu quero te dizer o seguinte, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te apoiar. Ou alguém que aqui vai dizer para você, olha, eu já passei por isso. Fique tranquilo, eu sei como é que se resolve. Vem comigo que eu vou te ajudar. Com quem você quer passar por esses períodos, por esses momentos? E é só passando por eles, é que nós vamos amadurecendo e ajudando uns aos outros. Veja o que o apóstolo Paulo também escreveu aos hebreus a respeito disso. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que ele está dizendo? Ajudem-se uns aos outros. Encorajem-se. Porque uns aqui estão mais animados que outros. E depois o jogo se inverte. Mas é nessa caminhada que a gente vai viver nessa beleza da vida. Isso faz parte de ser gente. Isso faz parte de sermos seres humanos. De pensar homo sapiens. Isso faz parte da vida cristã. O mundo lá fora pode pregar o um individualismo. Fique no seu canto. Fique aí concentrado no seu smartphone. Mas o que Jesus está dizendo é. Ok, tenha um smartphone e mande um WhatsApp para os irmãos e para as pessoas que você gosta, e ajude uns aos outros, ore uns pelos outros, abençoe uns pelos outros, naquilo que cada um precisa, conforme cada necessidade de cada um. Isso faz parte de irmos perseverando, de irmos insistindo. Afinal de contas, perseverar também é insistir. Você insiste num negócio que pode estar dando errado, mas você acredita nesse negócio. Então você vai insistindo nele, vocês insistem no relacionamento que embora esteja passando por uma crise, mas vocês sabem que sairão mais fortalecidos dessa crise, que ela não veio para separar vocês, mas para uni-los. E aí vocês vão insistindo no lado bom da palavra, isso faz parte de perseverar. Quando nós tratamos isso dentro da teologia, dentro dos cinco pontos do calvinismo, dentro da teologia reformada, o quinto ponto fala sobre a perseverança dos santos. A perseverança dos cristãos. É sabermos que vamos e devemos perseverar nesta caminhada de vida porque Jesus está conosco. Porque ele já passou pelas dificuldades numa proporção muito maior do que nós iremos passar. E por ele já ter passado e ter vencido estar conosco, nós vamos perseverar e nós vamos vencer. Essa é a vantagem do cristão. Você tem uma vantagem, Jesus está com você. Achei interessante a definição de um escritor chamado Spencer, quando ele resume os cinco pontos do calvinismo, ele fala sobre isso, ele disse: os santos, os cristãos, eles perseveram porque Jesus persevera. Não somos guardados por Jesus em pedaços ou partes. Somos guardados inteiros. Você vai chegar no final da caminhada da vida cristã, não todo estracalhado, arrebentado. Não, você vai chegar inteiro. Porque Jesus caminha com você. Ele não está só lá na frente te esperando. Ele está aqui hoje, junto com você. Se manifestando como? Através da vida de um outro irmão, para ajudar você. Essa é a maneira como ele escolheu para intervir na minha vida e na sua vida. É assim que ele deseja. E aí nós entendemos o que o apóstolo Paulo é, quis dizer aos filipenses no capítulo 1, no versículo 6. Eu estou bem certo, eu tenho certeza, é o que ele está dizendo, que aquele Jesus que começou a fazer algo em vocês, uma boa obra, ele vai terminar até o último dia de vida de cada um de vocês. Eu tenho certeza que ele está com vocês. Por isso, tenham paciência, suporte mais um pouco, aguente mais um pouco, mantenha o foco, mantenha a concentração, persevere, porque Jesus está com você. E Ele vai ajudar você a perseverar. E em último lugar, estou quase terminando, vamos nesta caminhada da vida também, suportando em amor. E essa é a vontade do Pai. O que Jesus disse em João 13, no versículo 34, 35, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E é interessante que Jesus vai dizer isso na noite da ceia. E daqui a pouco nós vamos fazer a ceia aqui e relembrar este momento. Jesus disse isso na noite que ele sabia que seria traído, e o começo do capítulo 13 de João, uh, o testemunho que se dá de Jesus é, e tendo-os amado, os amou até o fim, mas ele sabia que seria traído, o texto não está dizendo, e tendo-os amado, quando chegou no final já não amava tanto, porque ele já sabia que Pedro iria negá-lo, ele já sabia que Judas iria traí-lo, não, ele amou até o fim, ele amou por completo, ele perdoou por completo, ele suportou por completo, e é isso que Ele quer de nós. Eu sei que às vezes é, você pode ter vontade de abandonar tudo. Aliás, vai me dizer que pelo menos, nem que seja uma única vez na sua vida. Se você disser que não, eu vou... Nossa, então você é muito perfeito. Não vai me dizer que pelo menos uma única vezinha, durante toda a sua vida, você não teve vontade de sumir. E você não disse para si mesmo, para si mesma. Olha, se eu pudesse agora, eu queria ir para um lugar... Que só está eu, eu e mais ninguém, e ficar lá, ou para um lugar que ninguém me conheça, e ir lá e eu ficar em paz, eu ficar tranquilo, eu esquecer, eu só queria isso. Vai me dizer que em nenhum momento da sua vida você nunca pensou. Aí quando você abre os olhos, você não foi para aquele lugar, você continua no mesmo, os problemas continuam do seu lado. Mas isso faz parte da beleza da vida. Aqueles que são pais talvez vão entender um pouco melhor o que eu vou dizer agora. Você sabe que ter filhos traz todo um significado especial à vida. Você começa a entender um pouco mais essa questão do amor, de se doar a alguém por completo sem esperar nada em troca. Mas seja honesto, vai dizer para mim que cuidar de filhos não cansa, fisicamente. Se você disser que não é porque você nunca cuidou. Porque ter filhos cansa... Vai dizer para mim que você nunca teve medo, que você nunca disse isso para si, si mesmo. Será que eu vou ter condições físicas, mentais, financeiras para proporcionar para os meus filhos toda a educação que eu gostaria? Será que eu vou aguentar essa barra? Será que eu vou ter estrutura emocional para suportar uma possível decepção que eles vão me trazer ao longo da vida, talvez mais que uma. Será que eu vou suportar isso? Dá medo. Mas ao mesmo tempo você sabe que quando você vê o brilho nos olhos e o sorriso no rosto da criança amada, todo esse medo vai embora. Eu vivi uma sexta-feira há pouco tempo atrás, que eu chamei ela de sexta-feira tenebrosa. Sabe aquele dia que literalmente tudo dá errado? Eu vou resumir talvez menos da metade para vocês, rapidamente. Acordo de manhã. As carretas, duas carretas quebraram na estrada. As carretas estavam carregadas. O cliente não ia receber a mercadoria no prazo. Eu teria que pagar a multa, além do custo de manutenção do veículo, o tempo que fica parado. O meu irmão está viajando para atender os clientes no estado do Paraná, a mais de mil quilômetros, na divisa com o Paraguai. A caminhonete quebrou. Tem que fazer o motor. Um orçamento de mais de R$ 18 mil reais e uns 20 dias parado. E detalhe, aquela caminhonete estava sem seguro. Naquela sexta-feira, tínhamos que fazer alguns pagamentos para funcionários. Era o dia que eles tanto esperavam. Mas eu pensei, não, tudo bem, eu recebi um pagamento de um cliente que eu depositei o cheque. Agora, hoje compensa, eu vou lá e pago. Aí você adivinha, o cheque voltou sem fundo. Não tenho dinheiro para pagar os meus funcionários. Isso é só uns 20% do problema daquele dia. Clientes ligando, reclamando. A máquina dentro da empresa quebrou. Não dá para entregar a mercadoria dentro do prazo para aqueles que vão lá na porta. Tudo começou a atrasar naquele dia. Funcionário reclamando, cliente reclamando, motorista reclamando, irmão reclamando, tudo reclamando. Quando cheguei no final da tarde daquele dia, eu pensei, o que eu quero fazer agora, vou buscar minha filha na escola e vou embora para casa. Porque eu preciso esquecer que esse dia aconteceu. E quando eu chego na escola, Abre o portãozinho da escola. A minha filha me vê. Ela sorri para mim. Vem correndo. Me abraça. Me dá um beijo. Me dá um cartãozinho que ela coloriu. E ela me diz: Papai, você é o meu herói. Respira. Que dia, hein? Aí tudo fez sentido. Por que nós aguentamos um sofrimento? Por amor. Por que nós suportamos uns aos outros? Por amor. Por que nós vamos chegar lá no final dessa jornada inteiros? Porque aquele que nos ama está segurando nas nossas mãos. Deixei a minha filha em casa, voltei na empresa. Em duas horas eu resolvi o que eu não tinha resolvido em sete horas. Porque tudo fez sentido. É por amor. Viver é suportar todos os pesos, todos os fardos necessários para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Faz parte disso. Ninguém vai crescer ou amadurecer ou evoluir do vento. Só de risos, só de festas, só de assistir filmes seriados ou de distrações. E lembre-se, não é só com você que as coisas dão errado. Não é só comigo também. Às vezes, por exemplo... Um bom professor se pergunta se escolheu a carreira certa, porque sente que está longe da família se matando para trabalhar. O um médico, por exemplo, às vezes entra nesse tipo de crise também. E você pensa, ah, mas o médico deve ganhar muito dinheiro. Mas vai lá ficar no lugar dele, vendo gente morrer todo dia, e você não conseguir salvar a vida daquela pessoa, e ter que falar para os familiares que aquele parente querido morreu. E às vezes faz isso mais de uma vez por dia. Você acha que ele também não entra em crise, só porque ganha dinheiro? Um bom vendedor ou um bom comerciante, às vezes se pergunta se ainda está no caminho certo, quando as vendas começam a cair e os negócios entram em crise. Todos passamos por dificuldades, independente de quem você seja ou de onde você esteja, em que idade você esteja nesse momento. Lembre-se, tempos ruins eles vêm, tempos ruins eles passam, se você estiver no caminho certo, permaneça no caminho certo, permaneça no caminho com Jesus, permaneça em comunhão nessa comunidade, busque amizades aqui dentro, suporte com paciência e perseverança, permaneça no caminho com Jesus. E lembre-se, não é só você que tem que suportar as questões, você também precisa ser suportado, porque às vezes o chato é você. E se nós não suportamos situações ou pessoas, às vezes difíceis, nós não vamos amadurecer mesmo, nós não vamos evoluir em pensamentos e atitudes. E lembre-se, amar é sofrer algumas vezes, tolerar, suportar, superar. Acima de tudo, amar é vencer. Quem ama, vence. Coloca o coração naquilo que está fazendo. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: O amor tudo sofre, o amor tudo acredita, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Por todos esses passos Jesus passou e venceu. E é ele que nos dá a vitória. Aonde você anda colocando a sua esperança? Para de ficar dando um Google em tudo quanto é problema que acontece na sua vida. Qualquer coisa que acontece com você, você pega o seu telefone e coloca no Google. Achar a solução. Para com isso. Busque em relacionamentos. Busque em Jesus. Principalmente aqueles pesos que você entende que não pode suportar. Lembre-se, Jesus está voltando para nos buscar, para buscar a sua igreja. Algumas pessoas estão se esquecendo disso, algumas igrejas estão deixando de falar isso, isso é perigoso, temos que lembrar, Jesus disse, eu em breve voltarei, voltarei para buscá-los. Permaneça firme, Jesus volta para te encontrar. Lembro uma vez que li uma frase do pastor Billy Graham que ele disse, quando ele estava pregando, hoje eu li a última página da Bíblia, fique tranquilo. Tudo vai acabar bem. E para encerrar, eu quero deixar com você as palavras de Jesus em Mateus 11:28, 28. Quando ele disse, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Ele não disse que vai resolver tudo, mas ele disse que vai nos aliviar. O que ele está dizendo, de uma forma muito simples é, sabe aqueles ombros? Aqueles ombros que carregaram aquela cruz pesada de madeira que sofreu, que foi agredido, que suportou todas aquelas circunstâncias, que morreu e ressuscitou, o que Jesus está dizendo é, traz para esses ombros os seus fardos, porque eu consigo suportar os seus fardos. Esse é o convite dele para mim e para você nessa manhã, traz para mim, porque eu consigo, eu suportei e eu suporto os seus fardos. Não sofra calado, não sofra sozinho, não passe por isso sozinho. Vamos levar isso para Jesus. E para refletir e praticar, e aqui a gente termina, tenho buscado ajuda nos relacionamentos, na movimento? Pense nisso, se relacione. Tire um pouco essa blindagem aí. Tenho exercitado paciência e perseverança nos desafios da vida? Lembre-se disso, nem sempre é calma, às vezes é concentração. Persevere, insiste, insista. E Terceiro, tenho colocado em Jesus os fardos que não consigo suportar? Compartilhe desses fardos uns com os outros e vamos orar uns pelos outros e vamos ver Deus agindo em nós, no meio de nós. Amém. Deixa eu orar por você, feche os seus olhos.